0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 10. NLP Talk im Podcast Abenteuer Kommunikation. Heute soll es mal wieder richtig um NLP gehen und äh, zwar um eine sehr praktische Technik, wie ich finde. praktische Technik in Richtung Stimmungsmanagement, Emotionsmanagement. Ihr wisst ja, einerseits geht es im NLP ziemlich viel um Kommunikation und äh, nach außen Kommunikation, also Kommunikation mit anderen Menschen. Und heute werden wir uns mal der Kommunikation nach innen wieder mal widmen. Ein... Ein Schlauer Mensch hat mal gesagt, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten. Und damit ist, glaube ich, nicht nur die verbale Antwort gemeint, sondern auch die körperliche Antwort. Wir stellen uns Fragen permanent im inneren Dialog und irgendwie antworten wir drauf. Das heißt, jede Frage fokussiert uns unsere Aufmerksamkeit. Lasst mich diesbezüglich vielleicht eine kleine Übung mit euch machen, aber nur für all diejenigen, die nicht gerade im Auto sitzen. Und solltet ihr gerade im Auto sitzen, dann macht bitte diese Übung jetzt nicht. Okay, die Übung geht ganz einfach. Ihr schaut euch bitte mal um, wo ihr gerade seid und sucht fünf Dinge, die... Braun sind. Fünf Dinge, die braun sind. Irgendwie Dinge, die braun oder ähnlich sind. In Braunton. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ihr habt sie. Wunderbar. Dann würde ich euch jetzt bitten, aber wie gesagt, nicht die Autofahrer, schließt mal jetzt die Augen. Und zählt vor eurem inneren Auge mal fünf Dinge auf, die blau sind. Ups. Ja, ihr habt euch ja gerade eben umgeschaut. Fünf Dinge, die blau sind. Hm, wird der eine oder andere sagen. Ja, gar nicht so einfach. Was war denn da schnell nochmal mal Blau. Wartet mal, braune Dinge, sicherlich auf jeden Fall fünf, aber blau, na gut. Schluss mit dem Spielchen. Ich denke, das ist auch kein Hexenwerk. Ihr könnt euch vorstellen, was dahinter ist. In dem Moment, wo ich den Fokus meiner Aufmerksamkeit auf eine Farbe, in dem Moment braun, richte, dann wird mir alles andere, geht mir so ein bisschen durch den Filter, was eben eine andere Farbe hat. Und ähnlich fokussieren auch Fragen unsere Aufmerksamkeit. Ich werde vielleicht fragen, was hat es jetzt, was hat es jetzt irgendwie mit Stimmungsmanagement zu tun und mit Fragen? Ganz einfach. Wenn ich mir frühes gewohnheitsmäßig die Frage nach dem Aufstehen stelle, na, jetzt bin ich mal gespannt, was heute da alles schief geht, dann fokussiere ich mich ja gerade da drauf, was könnte alles schief gehen. Und die drei, vier Sachen von vielleicht 100 Gelegenheiten, die dann wirklich in die Hose gehen, die beweisen mir, dass ich recht hatte. Und all die wunderbaren Gelegenheiten und Chancen, die rutschen einfach durch meinen Filter durch. Die Frage ist, mit welcher Frage fokussiere ich mich wie? Und man denkt mal an so ganz normale Gelegenheiten, wie mir zum Beispiel gestern Morgen passiert ist. Ich bin ziemlich in Hektik, musste um 10 Uhr beim Coaching sein, ungefähr 25 Kilometer äh, von mir hier entfernt war kurz nach halb zehn, also ich musste mich schon ein bisschen sputen, ran runter zu meinem Auto und ihr müsst wissen, unsere Hofeinfahrt ist ziemlich eng, so dass die Autos nicht nebeneinander stehen können, sondern nur hintereinander. Und hinter meinem Auto stand das Auto meiner Frau. Okay, an sich kein Thema, aber meine Frau war weg, die war gerade beim Arzt. War auch kein Thema, nur der Zweitschlüssel war auch weg. Ich denke immer noch kein Thema, weil meine Nachbarin, die hat äh, ihr Auto immer äh, im Hof stehen und ist auch meistens da. Also ich rüber zu Nicole und sage Nicole, du sag mal, kannst du mir für die nächsten drei Stunden dein Auto leihen? Sagt sie prinzipiell gar keine Frage, bloß jetzt geht's gerade nicht, weil nämlich ich selbst weg muss. Okay, also ich denke an in solchen in solchen Gelegenheiten. Da generieren wir oftmals so innere Dialoge, oftmals auch mit Fragen wie zum Beispiel, warum muss mir das eigentlich immer passieren? Und um was heute ein bisschen geht, ist, was, hat, was ist die Wirkung von so einer Frage? Damit haben sich ein Genre, nämlich die Neurolinguisten, daher hat, hat der NLP auch seinen Namen, neurolinguistisches Programmieren, also Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, wie Sprache unser Nervensystem beeinflusst, ziemlich intensiv beschäftigt. Und man könnte dieses neurolinguistische Modell ganz einfach ausdrücken, indem man sagt, bewusstes Denken ist eigentlich nichts anderes als ein permanentes Wechselspiel von Frage und Antwort im inneren Dialog. Und meistens ist dieses Wechselspiel uns nicht bewusst. Also als Beispiel, ich gehe irgendwie aus dem Haus und denke, was machst du jetzt als nächstes? Ach ja, klar, einkaufen. Ich muss noch einkaufen. Und was brauche ich alles? Okay, Butter, Eier, Obst, eine Flasche Wein. Alles klar. Und dann frage ich mich wieder, ist noch genug Brot da? Ja, Brot ist noch da. Oh, Toastbrot für morgen früh ist noch nicht da. Ist keins mehr da. Und so ist das ein permanentes Wechselspiel. Also solange es ums Einkaufen geht, ist das nicht weiter dramatisch. Es könnte nur relativ dramatisch werden, beziehungsweise... Von der Dramatik spüren wir nicht sehr viel aus einem schlechten Gefühl im Bauch, wenn wir uns in Anführungszeichen die falschen, die falschen Fragen stellen. Und jede Frage fokussiert, wie gesagt, unser Nervensystem auf bestimmte Dinge. Lasst uns diese Standardfrage mal einfach exemplarisch nehmen. Die Standardfrage von vorhin, die als ich da nicht an mein Auto rankam, warum muss mir das eigentlich immer passieren? Okay, äh, fangen wir vorne an, nämlich erstens Warum. Die Warum-Fragen, bitte versteht mich richtig, in der Wissenschaft haben die Warum-Fragen natürlich eine eine Riesenbedeutung, aber wenn es so ein bisschen um die Selbstprogrammierung geht, dann sind Warum-Fragen auf jeden Fall also im Stimmungsmanagement des vielen Übels, nicht allen Übels, aber vielen Übels. Warum? Weil Warum oftmals... Ursachen orientiert ist. Ursachen- vergangenheitsorientiert. Ich meine, nehmt mein Beispiel von vorhin. Ich kann mich natürlich bis zum St. nimmerleins fragen, warum jetzt ausgerechnet an diesem Tag meine Frau das Auto an, hinter mein Auto gestellt hat, wobei sie es doch sehr, sehr oft auf die Straße stellt. Warum ausgerechnet an diesem Tag Nicole in dem Moment weg musste und, und, und. Und... Das ist ein Teufelskreislauf. Das heißt also, erstens bekomme ich keine gescheiten Antworten auf diese Warum-Fragen und zweitens, ähm, ja, sie helfen mir kein Stück weiter. Wie wäre es denn mit statt warum Besser mit Wie. Zum Beispiel, wie kriege ich die Kuh vom Eis? Also in meinem Fall, wie schaffe ich es trotzdem, ohne Auto, möglichst schnell zu meinem Coaching zu kommen? Und nicht Warum muss mir das passieren? Warum diese Warum-Fragen, auf jeden Fall in unserem Kontext, manchmal mehr Probleme schaffen, als sie zu lösen. Auch am einfachen Beispiel, der ein oder andere von euch weiß, dass ich auch Rhetorikseminare gebe und da ist immer ein Thema Lampenfieber. Und wenn die Leute anfangen, warum habe ich eigentlich dieses Lampenfieber, das ist doch so sinnlos wie ein Loch im Bauch dann kommt man natürlich mit ein bisschen tiefen Analyse schon auf eine Antwort. Meinetwegen auf die Antwort, ja klar, wenn man so schüchtern ist wie ich, dann hat man einfach Lampenfieber. Und diese Antwort ist auch einigermaßen plausibel für den, der sie sich gibt. Und dann kommt aber die nächste Frage, warum bin ich eigentlich so schüchtern? Ja, und nach vielen, vielen Stunden auf der Couch eines Coaches oder Therapeuten Landet man dann irgendwann mal, naja, hoffentlich nicht, dann bei einem frühkindlichen da? Die Frage ist, ist das Problem eigentlich das Problem mit dem Lampenfieber deshalb weg? Nein, man weiß vielleicht, warum man es hat, aber deshalb ist es noch lange nicht weg. Und das ist, glaube ich, auch eines der Dinge, die NLP ausmacht. Wir forschen schon nach den Ursachen, das ist eine Kritik, die uns oftmals vorgehalten wird. Aber wir sind weitaus mehr Ziel, als, Ziel- und Lösungsorientiert als Ursachen- und Problemorientiert. Wenn ihr euch einfach mal im Hinterkopf merkt, wie oft äh, geht man auf die Suche des Schuldigen oder der Ursache und damit ist das Problem aber nicht vom Tisch. Okay, also zu diesem ersten Teil würde ich sagen, seid sensibel gegenüber Warum-Fragen bei euch selbst, es sei denn, ihr seid gerade auf einem philosophisch-psychologischen trip, dann, dann kann das Spaß machen, aber nicht um seine Stimmung momentan irgendwie wieder in den Griff zu kriegen, warum ist mir das passiert, warum ist mir gerade eben einer reingefahren und so weiter und so fort sondern wie wie kriege ich die Kuh wieder vom Eis lösungsorientiert Fragen Staatsproblemorientiert Fragen Zurück zu dieser Ursprungsfrage, warum muss mir das immer passieren? steckt noch was dran außerdem, warum. Nämlich, ähm, fast in jeder Frage stecken irgendwelche Unterstellungen dran. Wenn ich mich frage, warum habe ich eigentlich kein Talent, um Musik zu machen? Ich meine, klar, mittlerweile ist es ja schön, solche Podcasts zu produzieren, und wir haben ja auch nur ein bisschen Musik. Mittlerweile immer mehr von diesen Indie-Groups und Indie-Bands. Und ich finde es klasse. Aber ich würde eigentlich gerne selbst Musik machen können. Aber hat überhaupt keinen Zweck. Ich habe kein Talent für sowas. Und warum nicht? Ja. Und diese Frage, warum habe ich kein Talent, impliziert ja schon, dass ich kein Talent habe. Ansonsten würde ich die Frage ganz anders stellen. Oder ein zweites Beispiel. Jemand würde darunter leiden, kürzlich im Coaching, so einen Fall gehabt, wo jemand geklagt hat. äh, Wissen Sie, es wäre so schön, wenn sich meine Frau auch mal für meine Arbeit interessieren würde. Und er fragt sich also, warum interessiert sich eigentlich meine Frau für meine Arbeit nicht? Ja, und dabei geht er genau von dem aus, was noch eigentlich festzustellen wäre, nämlich interessiert sich seine Frau wirklich nicht für seine Arbeit. Oder interpretiert er einfach irgendwelche Indizien zu dieser Aussage? Also, bei diesem Beispiel, warum muss das immer mir passieren, es sind eine ganze Menge Implikationen dabei. Und da schwingt so eine Kausalität im Universum, die gerade mir dieses bittere Schicksal auferlegt. Und ich glaube auf jeden Fall aus meiner Welthaltung heraus, dass das nicht unbedingt dafür geeignet ist, dass es einem hinterher besser geht. Auch dazu vielleicht einen kleinen Tipp. Also erster Tipp war, stellt besser wie Fragen statt warum Fragen an euch selbst. Und der zweite Tipp ist, stellt Fragen so, dass eher lösungsorientierte Unterstellungen drin sind als negative, destruktive, mutlose Unterstellungen. Also ändert einfach mal die Fragerichtung und damit auch die Denkrichtung. Beispiel auch vom, aus dem Coaching, warum hört mir mein Chef eigentlich nie zu, wenn ich was von ihm will? Natürlich, über diese Frage kann man sich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufregen. Aber was würde passieren, wenn ich diese Frage einfach umformuliere und sage, wie bringe ich meinen Chef dazu, mir in Zukunft besser zuzuhören? Und, liebe Zuhörer, das ist, hat nichts mit verbaler Magie zu tun, sondern meines Erachtens mehr mit gesundem Menschenverstand. Warum? wir uns solche Fragen stellen, wie wir uns gerade stellen oder wie wir die ganze Zeit stellen und uns dann noch tiefer in den Sumpf der schlechten Gefühle bringen, das ist eine Sache für sich, die könnte mal tiefer untersuchen, aber das ist auch wieder LP-mäßig, um ehrlich zu sein, es interessiert mich nicht wirklich, sondern Hauptsache wir können es ändern. Okay, noch ein drittes, nämlich in dieser Frage, warum muss mir das immer passieren, steckt ja auch diese olle Verallgemeinerung drin und das, denke ich, kennt auch jeder von uns. Gerade wenn wir mies drauf sind, dann tun wir alles dafür, um Probleme, um schlechte äh, Gefühle aufrechtzuerhalten, indem man generalisiert, also indem man verallgemeinert. Warum kommst du immer zu spät? Wieso kannst du nicht einmal dein Wort halten? Sag mal, lernst du eigentlich nie mit Geld umzugehen? Oder muss ich dich an alles erinnern? Also diese Fragen sind uns spätestens dann verhasst, wenn sie andere an uns stellen. Und die Wirkung wird nicht dadurch besser, wenn wir solche Fragen an uns selbst stellen. Also zum Beispiel, ähm, warum falle ich immer auf solche Männer, Schrägstreck Frauen herein? Oder warum komme ich immer an Jobs, die mir keinen Spaß machen? Von Mahatma Gandhi habe ich mal eine Geschichte gelesen. Der fragte übrigens auch irgendwann mal nicht, warum müssen wir nur unter der Gewaltherrschaft der Briten leiden, sondern er fragte sich, wie können wir uns vom britischen Kolonialismus ohne Gewalteinsatz befreien. Also wenn die richtige Frage den Lauf der Weltgeschichte fast verändern kann, was können wir dann eigentlich mit den richtigen Fragen für unser Leben bewirken? Und wenn es uns nur tendenziell ein Tick wieder besser geht, wenn man ein bisschen mehr Mut hat, wenn man einfach ein bisschen ja, anders durchleben geht. Okay, also das war das dritte. Ihr könnt euch erinnern, das erste war wie statt warum. Das zweite war positive Unterstellung anstatt destruktive Unterstellung. Und das dritte war raus mit negativen Verallgemeinerungen. Weil es ist bei niemandem so, dass er immer so einen Job bekommt oder nie recht hat oder was auch immer was. Lass uns noch ein letztes angehen, nämlich zurück zu unserer Frage, warum muss mir das immer passieren? Passieren? Was heißt eigentlich passieren? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da schwingt sowas von der Opferhaltung mit. Also was ich euch vorschlagen möchte, was ich dir vorschlagen möchte, ist, Überprüf mal den inneren Dialog. Inwieweit mache ich mich dadurch, dass ich die Frage so stelle, wie ich sie stelle, eigentlich zum Opfer der Umstände. Das ist auch nichts Ungewöhnliches und nichts Außergewöhnliches. Das macht mehr oder weniger jeder. Das passiert mir auch. NLP hin, NLP her warum machen wir das eigentlich? Wieder diese nette Warum-Frage, aber jetzt sind wir ja gerade ein bisschen psychologisch, philosophisch unterwegs. Ich habe da eine Antwort drauf. Ich weiß nicht, ob es die Antwort ist, aber meine Antwort ist, in dem Moment, wo es einem sowieso nicht gut geht, sich dann noch einzugestehen, dass man es ja ändern könnte, au, das tut echt weh, dann ist es doch viel einfacher, wenn man sagt, hallo, aber die Ursachen von dem, wie es gerade ist, liegen nicht bei mir. Also, wenn meine Frau die, Anführungszeichen oben, Anführungszeichen Ende, ihren Schlüssel, ihren Zweitschlüssel gelassen hätte oder ein bisschen mehr gedacht hätte, dann würde ich nicht in dieser Situation sein und so weiter und so fort. Also, ähm, man macht sich zum Objekt der Frage. In solchen Fragen wie, warum nutzt mich mein Chef so unverschämt aus? In dem Moment bin ich Opfer, bin ich im Passiv, bin ich in der Leideform. Warum werde ich so unverschämt ausgenutzt? Noch ein Stück weiter. Also in der Opferrolle, da liegt einfach der Fokus nur auf dem, was mir die Umwelt antut. Wieso hört mir meine Frau nicht zu? Warum nutzt mich mein Chef so aus? Und so weiter und so fort. Und interessant wird es, wenn ich das Ding umdrehe, also mich auch so ein bisschen zum Täter oder wenigstens zum Mittäter mache, indem ich es im Aktiv formuliere. Und plötzlich, gut, sind teilweise vielleicht auch die Ursachen bei mir, aber ich habe einen Ansatzpunkt, was ich tun kann. Und in dem Moment, wo ich einen Ansatzpunkt habe, was ich jetzt tun kann, ähm, gewinne ich wieder eine gewisse Macht in der Situation. Und meistens kommt damit auch die Motivation. Und keine Deplosion. Okay, das war ein paar Dinge, über wie wir uns eigentlich mehr oder weniger permanent, mehr oder weniger, selbst programmieren. Zugegebenerweise ein ganz einfacher kleiner Dreck. Achtet auf die Qualität eurer Fragen. Achtet auf solche Fragen wie, warum hört mir nie einer zu? Warum hat dieser Idiot den Termin nicht abgesagt, wenn er verhindert ist? Und ich stehe jetzt da, Opfer. Oder warum kann ich nicht einmal den Erfolg haben, den ich mir wünsche? Das hat eher so philosophischen Visionscharakter, diese Frage. Oder warum gehe ich Konflikten immer aus dem Weg? Viele, viele Fragen. Vielleicht ist der erste Schritt ein guter, der da sein könnte, dass man mal darauf achtet, was andere Menschen so sagen, also laut verbal, bevor man an die eigenen inneren Dialoge geht. Also was ich gemerkt habe bei mir persönlich und bei einigen Teilnehmern, die sich da an diesen Lust statt Frust Fragen richtig Nahen gefressen haben. Es macht Spaß. Du kannst es überall tun. Du kannst überall deine Sensibilität und deinen Fokus auf andere Fragen stellen. Und ich merke, hoppala, was geht da draußen ab? Äh, Hundekampf warum ausgerechnet jetzt, wenn ich meinen Podcast aufnehme, könnte ich fragen. <lacht> Oder ich könnte auch fragen, ah, wie könnte ich das irgendwie jetzt geschickt in die Story reinbinden. Dazu fällt mir mh, jetzt mal nichts ein. Okay, also lass mal bellen. Wir sind sowieso fast am Ende mit äh, 20 Minuten. Und äh, ich hoffe, euch ein paar Tipps gegeben zu haben, wie man mit diesen Lust statt Frustfragen ganz nette Dinge für sich selbst bewegen kann. Oh, da macht es, glaube ich, relativ wenig Sinn, irgendwelche großartigen Shownotes auf den Weblog zu stellen, aber ich überlege mal, ob ich euch da einen kurzen Skript dazu schreibe, einfach um die wichtigsten Dinge nochmal zusammenzufassen und ja, mache einen Link auf den, auf den Webblog. Also schaut mal rein und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für den Speicherplatz auf eurem iPod. Euer Hans-Jürgen Walter. Tschüss und Servus.